0: Müssen wir uns vor künstlicher Intelligenz fürchten? Darüber habe ich mich mit ChatGPT unterhalten, der KI, die seit einigen Monaten für Furore sorgt. Und ich muss schon sagen, die Antwort hat mich ein bisschen überrascht. Das klingt nämlich durchaus reflektiert.
1: Viele Menschen befürchten, dass KI-Systeme ihre Arbeitsplätze ersetzen, Systeme unertische oder diskriminierende Entscheidungen Systeme treffen, können zur Verbreitung von Desinformationen und zur Manipulation von Meinungen Systeme eingesetzt werden, so mächtig werden könnten, dass sie die Menschheit bedrohen.
0: Arbeitsplatzverlust, Diskriminierung, Manipulation und Desinformation, das was mir die KI da ausspuckt, ist in Zeiten von Digitalisierung und Social Media nicht ganz neu. Darüber haben wir auch hier im Podcast schon gesprochen. Durch die immer schnellere Entwicklung von künstlichen Intelligenzen verlieren wir allmählich aber die Kontrolle über diese Systeme. Führende Entwickler aus der Tech-Branche warnen jetzt davor, schleunigst auf die Bremse zu steigen, solange es noch nicht zu spät ist. Sie sprechen gar von der größten Bedrohung für die Menschheit. Die weltweit führenden IT-Köpfe und Entwickler rufen jetzt also um Hilfe, um das losgelassene Monster irgendwie wieder einzufangen. Klingt ja nicht gerade beruhigend, muss ich sagen. Und was sagt ChatGPT dazu?
1: Um diesen Herausforderungen zu begegnen, ist es wichtig, dass die Regierungen Wirtschaft und Gesellschaft zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass KI-Systeme verantwortungsbewusst und ethisch eingesetzt werden.
0: Naja, die Büchse der Pandora scheint jedenfalls geöffnet. Über Wirklichkeit werdende Science-Fiction, was KI in unserem Alltag alles verändern wird und wie wir vor täuschend echten Fälschungen uns jetzt noch schützen können. Presse Play. Was wichtig wird. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Pressepodcast. Heute ist Donnerstag, der 6. April. Mein Name ist David Freudenthaler und bei mir im Studio ist heute meine Kollegin Barbara Steinbrenner. Sie ist die Tech-Expertin der Presse. Hallo Babsi. Hallo
2: David, danke für die Einladung.
0: Du, wir haben es gehört, ChatGPT hat uns eh schon einige Punkte aufgezählt, die über kurz oder lang durchaus problematisch werden könnten. Was sind denn da für dich die großen Herausforderungen, die auf uns zukommen?
2: Ich muss ihr schon auch zustimmen in den Punkten, die sie gebracht hat. Man muss es natürlich ein bisschen mehr aufdröseln und differenzierter sehen. Also wenn man jetzt sieht mit ChatGPT 3 war auf 5.000 Milliarden Wörter trainiert. ChatGPT 4, das mittlerweile im Einsatz ist, ist 500 Mal leistungsfähiger. Also... Da, da kommt schon eine mächtig starke KI auf uns zu, die in viele Bereiche vordringen wird. Da werden wir auf Regularien warten müssen, die uns dann künftig wirklich auch sagen, das geht und das geht nicht. Da sitzen dann hoffentlich auch wirklich profunde Juristen und KI-Experten und Software-Experten mit zusammen, die das ähnlich komplex dann aufdröseln werden wie die Datenschutzgrundverordnung. Mhm. Und da kommt halt auch die Manipulation und die Desinformation zusammen. Und das wird ein Punkt sein, der uns in den nächsten Jahren massiv fordert. Ich persönlich bin der Meinung, dass wir einerseits darüber reden müssen, was darf die KI, was darf die KI können, aber auch was müssen und sollten wir als Gesellschaft, wir als jeder Einzelne mit dieser Technik auch zu tun haben und uns damit beschäftigen, damit auseinandersetzen. So wie auch jeder, der irgendwie ein Auto benutzen möchte, um von A nach B zu kommen, braucht einen Führerschein.
0: Selbig ist dann auch in Sachen Medien, Digitalkompetenz. Genau.
2: Also absolute Medienkompetenz und das ist eines der drängendsten und dringendsten Fragen dieser Zeit.
0: Jetzt haben ja einige sehr schlaue und namhafte Köpfe einen vielbeachteten, offenen Brief geschrieben und sie fordern da, dass man bei einer Entwicklung der KI etwas auf die Bremse drücken sollte. Sie warnen nämlich davor, dass sich künstliche Intelligenz irgendwie verselbstständigen könnte. Ist es wirklich schon so weit, dass wir die Kontrolle jetzt schon langsam über die KI verloren haben? Ich glaube, es könnte in diese Richtung gehen,
2: um da Sam Oldman, den Chef von OpenAI, also den, dem Unternehmen hinter ChatGPT zu zitieren. Manchmal hat er auch ein bisschen Angst vor der künstlichen Intelligenz. Also das muss man dann schon, also wenn jemand dieses Unternehmen leitet, diesen, dieses Tool überhaupt entwickelt hat, Irgendwann fängt dieses Ding an, ähm, Antworten zu liefern. Und es ist nicht verständlich, wie es zu diesen logischen, zu diesen Schlussfolgerungen kommt, zu diesen Ergebnissen kommt. Und das ist auch in dem Brief, geht das ein bisschen unter. Ich dann mit einigen Experten auch gesprochen und eines der grundlegenden Forderungen ist, diese KI-Systeme müssen raus aus der Blackbox. Soll bedeuten. Die Testdaten, die Datenbanken, die Algorithmen müssen offengelegt werden, um zu verstehen aus wissenschaftlicher Sicht, wie funktionieren diese Dinge.
0: Mhm. Und das ist momentan offensichtlich nicht der Fall.
2: Genau. Das war eigentlich der Grundgedanke von OpenAI. Mhm. OpenAI steht ja
0: eigentlich schon namentlich ein bisschen dafür, quasi Open Access, also dass, dass jeder auch Zugang dazu haben sollte. Oder ist das einfach generell irreführend?
2: Nein, es war eigentlich der Grundgedanke und dem ein bisschen vorzugreifen. Darum ist auch Elon Musk mit unter, äh, bei diesen Unterzeichnern dabei.
0: Genau. Lass mich vielleicht gleich da anschließen. Du sagst es ja, jetzt haben wirklich viele Menschen, die sich mit dem Thema intensiv beschäftigen und auch Vorreiter sind in der Entwicklung, offenbar richtig Muffensausen bekommen und einer von denen ist eben auch dieser Elon Musk. Wir haben uns auch hier im Podcast eh schon oft genug über ihn unterhalten und zum Beispiel auch in seinen Tesla-Autos wird er schon länger auch eine künstliche Intelligenz eingebaut. Jetzt hört man aber bei bei Musk auch schon seit einiger Zeit immer wieder so Töne, dass er sich eher skeptisch zeigt, was da jetzt die Weiterentwicklung der KI betrifft. Für einen wie Musk, der ja sehr technologiegläubig ist, das kann man glaube ich durchaus sagen, ist es dann doch irgendwie für mich zumindest überraschend. Das klingt alles ein bisschen nach einer schlechten Science-Fiction-Version. Er sagt ja zum Beispiel, dass KI die größte Bedrohung für die Menschheit auch ist. Hat er da recht? Also,
2: Grundsätzlich spricht man bei ChatGPT und auch bei Midjourney, also bildkreierenden KIs, von einer generativen künstlichen Intelligenz. Wovor jetzt aber alle warnen, ist eine AGI, das ist eine Artificial General Intelligence. Und die steht in der Theorie auf Augenhöhe mit dem menschlichen Gehirn. Mhm. Also die würde uns... Im Prinzip auch auf das Wissen, dass sie zugreifen kann und dass sie für immer speichern kann, nicht mehr wirklich auf Augenhöhe, dann würde sie darüber stehen, weil sie dann wirklich auch aus dem Wissen heraus eigene Schlussfolgerungen leisten kann und auch eigene Dinge entwickeln kann.
0: Und da wird dann irgendwie...
2: Und da wird dann ein bisschen Skynet-mäßig, Terminator und ein bisschen spooky, dort sind wir noch nicht. Und das ist auch das, was dieser offene Brief eigentlich ist mit, drückt Sie jetzt auf die Bremse, bevor wir es nicht mehr kontrollieren können. Bei Elon Musk ist es der spannende Punkt, da kommt, und wir haben öfters über ihn geredet, da kommt ein bisschen, glaube ich, jetzt rein meine persönliche Einschätzung, das angekratzte Ego dazu. Man darf nicht vergessen, Elon Musk hat vor einigen Jahren, ich glaube 2014 oder 2015 war das dann, hat in DeepMind mhm. investiert. Ein Startup auf künstliche Intelligenz spezialisiert. Dann hat ihm Google vor der Nase weggeschnappt und hat sich das Unternehmen einverleibt. Und dann gab es so die Mehr der Technikbranche, dass es zu so Treffen mit Sam Oldman kam und der Plan geboren wurde, ein Start-up, ein Unternehmen zu gründen, das eine künstliche Intelligenz entwickelt, das offen ist, deren Quellcode offen ist. Also ein Konterpart zu Googles verschlossenem und in sich geschlossenem System. Aber nicht nur Elon Musk hat investiert, sondern auch von Anfang an Microsoft. Und jetzt hat Microsoft Anfang des Jahres angekündigt, hey, wir investieren 10 Milliarden Dollar auf die nächsten Jahre in euch. Und das kritisieren eben auch einige Experten, mit jeder neuen Version wird ChatGPT geschlossener und du kommst in den Quellcode nicht rein. Du das siehst heißt, das nichts. ist eigentlich
0: genau das Gegenteil von der Entwicklung, die eigentlich jetzt auch in diesem offenen Brief gefordert wurde. Ja,
2: genau. Und Elon Musk ist halt jetzt eben auch mit, wir hatten da etwas mit OpenAI, das wäre in die Richtung gegangen und jetzt hat es mal wieder einen riesen IT-Konzern vor der Nase weggeschnappt und wieder wird es in sich geschlossen. Und wenn das so weitergeht, dann sind wir bei der AGI und dann wird das Ganze wirklich querlich
0: in seinen Augen. Es geht so weit, dass jetzt viele sich auch fürchten, dass deren Jobs über kurz oder lang von solchen künstlichen Intelligenzen quasi übernommen werden können, dass sie einfach mehr oder weniger wegrationalisiert werden, weil das eine künstliche Intelligenz viel genauer und verlässlicher erledigen kann. So, so die Sorge von vielen. Und da gibt es auch eine ganz aktuelle Studie, die zum Beispiel sagt, dass 37 Prozent der befragten Österreicher fürchten, wegen einer KI irgendwann einmal ihren Arbeitsplatz verlieren zu können. Sind diese Sorgen berechtigt?
2: Das lässt sich jetzt schwer sagen. Sorgen eines Menschen würde ich immer als berechtigt ansehen. Ist diese Studie schon jetzt berechtigt? Nein. Ganz klar, mich erinnert das so sehr an diese Oxford-Studie, als vor einigen Jahren gerade Industrialisierung 4.0 so hoch wurde und da ja auch dann eine Webseite gesagt hat, gib deinen Beruf ein und lass dir sagen, mit welcher Wahrscheinlichkeit du deinen Job verlieren wirst. Jahre später sitzen die meisten noch immer hier und in anderen Bereichen stimmt es, da anders gefragt, keine Studie, Bislang, die ich und ich habe danach gesucht, gibt es, die sich damit beschäftigt, welche jo neuen Jobs für Menschen entstehen durch diese KI? Welche Chancen ergeben sich durch die KI? Rein, wenn wir zwei jetzt einmal so betrachten, eine KI hätte die Möglichkeit, viele unserer repetitiven organisatorischen Aufgaben in einem Schwung zu übernehmen. Wie viel Zeit dadurch entstehen würde, sich wieder auf die Dinge zu konzentrieren, die eigentlich wichtig sind und mehr Zeit erfordern.
0: Geschichten zu recherchieren, mit Leuten zu, zu reden. recherchieren,
2: zu reden, rauszugehen. Mhm. Und genau das ist es auch bei anderen. Es ist eine KI ist und viele Berufsgruppen und Unternehmen setzen bereits auf eine künstliche Intelligenz. Sei es die Unica zum Beispiel die ihre Schadensmeldungen von der KI vorsortieren lässt, nachschaut, was braucht es noch, ist es ein Schadensfall und dann geht es an den Sachbearbeiter weiter. Der Sachbearbeiter hat dafür dann mehr Zeit, sich um fragliche Fälle zu kümmern, denen genauer nachzugehen. Und die Unica hat in den letzten zwei Jahren, soweit ich weiß, nicht irgendwie Arbeitsplätze reduziert, sondern hat sich eben auch noch Hilfe durch ein anderes Unternehmen geholt, das auf KI spezialisiert ist. In der Studie werden auch zum Beispiel Buchhalter genannt. Ich hoffe jetzt ganz inständig, dass es keine Buchhalterfirmen gibt, die diese doch sensiblen Unternehmensdaten jetzt einfach bei OpenAI eingibt und sagt, rechnen wir das aus, Somit würde das in der Praxis bedeuten: Diese Firmen müssten Server dazu kaufen, müssten eine IT-Abteilung aufbauen, damit das dann auch von der KI gemacht werden kann. Das kostet Geld, das kostet Infrastruktur, das kostet Ressourcen und das muss es dann auch Menschen geben, die dieses Ding kontrollieren. Und dann wird sich jedes Unternehmen am Ende des Tages fragen: Was wow, ist günstiger? Der ist Mensch es, ja, ist oder die Maschine? Richtig.
0: Mhm, mh. Das waren ja ein paar gute Beispiele, finde ich. Ich finde, so wenn wir auf uns schauen, uns Journalisten, da gibt es ja schon Tendenzen, dass zumindest einfache Texte einfach übernommen werden und wo, wo man euch kaum einen Unterschied oder um ehrlich zu sein, überhaupt keinen Unterschied sieht, ob das jetzt von der Hand geschrieben und Anführungszeichen oder eher in die Tasten getippt oder halt von einer künstlichen Intelligenz direkt. Ich glaube, dass das viel sich in der Richtung entwickeln wird, so dass wir gewisse Texte oder so kuratieren, also quasi äh, das Begleiten werden oder quasi auch für unsere Leserschaft oder Zuhörerinnenschaft in dem Fall aufbereiten. Wie siehst du das?
2: ChatGPT bezieht seine Informationen aus dem Netz. Dieses Netz diese, äh, füttern aber wir zum Beispiel eben auch als die Presse mit Inhalten. Das aber wiederum in der also ChatGPT gibt die Antworten, der Leser, der User hat dann okay, passt, alles da zusammengefasst auf einen Blick. Der Leser ist dann aber nicht mehr wirklich in in die, also in weiterer Folge gezwungen, auf die Webseite, die Presse .com zu gehen. Mhm. Weswegen das natürlich auch ein Umdenken erfordern würde, was Geschäftsmodelle und Monetarisierung und sonst alles betrifft. Denn in weiterer Folge... Wenn dieser Content dann komplett hinter einer Paywall verschwindet, was eine Möglichkeit wäre, die mir jetzt spontan einfallen würde, könnte ChatGPT nicht mehr darauf zugreifen. Oder generell, es verschwinden Unternehmen, zum Beispiel Lonely Planet oder, keine Ahnung, gute -Küche, Chef die sich auf Monetarisierung durch Werbung spezialisiert haben. Wenn die keinen Content mehr erstellen hat, ChatGPT aber keinen, auf den er zugreifen kann. Hm. Also hier müssen sich beide Seiten was überlegen und ich bin ganz fest der Meinung, dass es auch von der Qualität abhängt, warum Leser uns lesen und auch vom Stil und vom Zugang und davon, dass wir eben mit verschiedenen Leuten sprechen, weil wir aus, eigenen, aus dem eigenen Erfahrungsschatz auch zurückgreifen und sagen, da kenne ich wen, mit dem kann ich reden. Wie will ChatGPT diesen persönlichen Zugang
0: bringen? Laut der besagten Studie sprechen sich fast zwei Drittel. Der Österreicherinnen und Österreicher für ein Verbot von ChatGPT aus. Italien hat jetzt gerade die Nutzung von ChatGPT gerade letzte Woche, glaube ich, erst gesperrt. Das kann jetzt über kurz oder lang aber auch nicht die Lösung sein, oder?
2: Nein. Und Italien hat sich einfach leicht gemacht. Sie haben eine ein Datenleck hergenommen und haben gesagt, das verstößt gegen die Datenschutzgrundverordnung. Darum sperren wir euch. Der aktuelle Stand ist. Open AI und die italienischen Datenschutzbehörden möchten jetzt miteinander reden. Und das ist ein guter Zugang. Anstatt es zu verbieten, reden wir mal drüber. Und auch die EU muss diesen AI-Act schneller auf den Boden bringen. Ich weiß, es ist ein schwieriges Unterfangen dafür, Regularien zu schaffen, aber es muss in der heutigen Zeit mit der jetzigen Ausgangslage schneller sein.
0: Mhm. ki systemen wir haben es gehört, schreiben nicht nur ganz selbstverständlich Texte, sie können auch ja inzwischen ziemlich fotorealistische Bilder erzeugen so gingen zum Beispiel vor der Trump-Anklage jetzt schon Bilder auch durchs Netz wo Trump irgendwie bei seiner Verhaftung gezeigt wird wo er vor Polizisten davonläuft oder ein anderes Beispiel das auch sehr bekannt ist und, und die letzten Wochen so die Runde gemacht hat war zum Beispiel der Papst wie er mit einer Waffe oder und einer Goldkette äh, im, so im Gangsterstil posiert. wie kritisch siehst du das beim Thema Bildern. Gerade wenn man irgendwie auf Social Media unterwegs ist und, und quasi unendlich viele Bilder so in die Timeline gespült werden. Wie sehr können wir uns heute überhaupt noch darauf verlassen, dass das, was wir dort sehen, real ist und Gar nicht. nicht fake? Gar nicht? Im Prinzip
2: aktuell ist jeder Tag 1. April im Netz. Wenn man mit der Einstellung rangeht, wird es anstrengend, aber sicherer. Es ist aktuell, es ist die Version 4 von Midjourney draußen. Sprich, wir haben eh auch einige Geschichten drüber gemacht, weil ich es mir spannend und wichtig sind, auf was man zu achten hat, um zu erkennen, ob das jetzt echt oder von einer Maschine kreiert
0: ist. Nehmen wir uns da ganz kurz mit. Gibt es da irgendwas so für uns Laien, wo wir sehen, okay, Weil fake. du es
2: vorhin genannt hast, mit Trump unter Festnahme, da standen um ihn herum ja massiv am Polizisten, und wie hat es der André wolf von Mimikama so schön mir gegenüber erklärt, richte den Fokus weg vom eigentlichen Zentrum des Bildes. Also schau dir die Peripherie an. Die Peripherie, darauf Hintergründe darauf ist die KI überhaupt nicht spezialisiert, ist ihr wurscht. Sind irgendwie Ungereimtheiten bei der Wand? Gibt es da Verzerrungen? Sind irgendwie unnatürliche Wiederholungen vorhanden, weil sie es einfach dranstückelt? Noch einmal mit, wird schon passen. Das ist immer ein gutes Indiz. Und dann gehen wir zur Anatomie dieser abgebildeten Menschen. Nämlich, haben alle fünf Finger? Haben ihre Augen die gleiche Farbe? Auch hier ist die KI sehr nachlässig. Stimmt von der Anatomie? Teilweise verschwinden irgendwie Körperglieder im Nirgendwo. Teilweise sind sie komplett verdreht oder sie haben zwei linke Beine. Auf diese Dinge. Und wo man auch noch schauen kann, ist, wie schauen die Menschen? Aktuell schielen sie noch recht viel. Nur das ist auch nur ein Mittel auf mittel- und kurzfristige Zeit, weil es steht die Version 5 in den Startlöchern und Midjourney hat angekündigt, sie haben jetzt die Anatomie voll im Griff und die Hintergründe sind auch schon besser. Und dann wird richtig schwierig, wenn du diese Fehler nicht mehr hast, um zu erkennen, ob das Fake ist oder nicht. Denn auch eine KI, die eine KI entlarvt, die es mittlerweile gibt, hat auch schon ihre Schwierigkeiten zu erkennen, ob das von Menschenhand entstanden ist oder durch die Maschine.
0: Das Thema künstliche Intelligenz wird uns vermutlich alle noch sehr lang und sehr intensiv beschäftigen. Das war Barbara Steinbrenner. Liebe Barbara, danke dir. Danke dir. Das war's für heute. Fertiggestellt haben wir diese Ausgabe am Mittwoch, dem 5. April um 18 Uhr. Und ich habe dann ChatGPT noch gefragt, wann die künstliche Intelligenz die Weltherrschaft übernehmen wird.
1: Es gibt keinerlei Anzeichen oder Beweise dafür, dass KI jemals die Weltherrschaft übernehmen oder eine Bedrohung für die Menschheit darstellen wird. Es gibt auch keine Anzeichen dafür, dass KI-Systeme jemals ein Bewusstsein oder eine Selbstwahrnehmung entwickeln werden, die über das hinausgeht, was ihnen von ihren Schöpfern gegeben wurde.
0: In diesem Sinne... Hasta la vista, Baby.